0: Louis.
1: Dans ce nouvel épisode du Book Club, nous partons en voyage sur un paquebot au milieu de l'océan. Un personnage y vit depuis sa naissance. Il n'a jamais foulé la terre ferme. Un éternel confinement en mer, en quelque sorte. Mais qui ne l'empêche pas de découvrir le piano et de devenir musicien virtuose. Son nom, c'est Novecento et le livre du jour, Novecento pianiste. C'est une histoire d'amour entre lui et la mer, lui et la musique, lui et le mouvement des vagues. Il me reste de cette lecture faite il y a bien longtemps, la mélodie du texte, et cette phrase au sujet du personnage principal. « Il avait du génie pour ça », il faut le dire. Il savait écouter. Et il savait lire. Pas les livres, ça tout le monde le peut. Lui, ce qu'il savait lire, c'était les gens. Les signes que les gens emportent avec eux. Les endroits, les bruits, les odeurs, leur terre, toute leur histoire. Lire et écouter, c'est ce qu'aime faire notre invitée, la musicienne November Ultra, qui partage son amour pour Novecento pianiste, d'Alessandro Barrico, un monologue écrit pour le théâtre ou un long poème qui se lit en quelques heures. Je vous laisse en sa compagnie. D'ailleurs, November Ultra, vous la connaissez déjà. C'est elle qui signe le très récent jingle Louis Média. Et je vous recommande ses dernières chansons disponibles en ligne. Miel ou Soft and Tender, dont le clip la montre en pleine lecture de Novecento. Je suis Agathe Le Taillandier, Bienvenue dans le Book Club.
0: Je suis actuellement dans ma chambre, qui est un lieu euh, euh, très important pour moi parce que bah, déjà c'est là où je dors, mais euh, en fait c'est là où, où, où je compose beaucoup. Euh, c'est là où j'ai composé euh, une grosse grosse partie euh, de de mon album qui justement s'appelle Bedroom Walls, donc euh, les murs de la chambre. Donc c'est vrai que c'est un endroit euh, intime dans lequel je me sens très à l'aise pour parler de choses. C'est un endroit où où j'ai jamais peur de d'être euh, entendu, d'être épié. Et du coup, je pense que ça me permet de de dire. Euh, tout, vraiment tout ce que je ressens et des choses très intimes et on a besoin de ça quand on compose. Ma bibliothèque, elle est vraiment beaucoup dans ma chambre, donc elle prend une place assez euh, importante à l'intérieur de ma bibliothèque il y a des livres mais il y a aussi euh, des DVD il y, a, il y a beaucoup de disques euh, je sais même pas si je pourrais dire que c'est une bibliothèque c'est à dire que c'est une bibliothèque parce qu'il y a des livres et des choses à l'intérieur mais pour moi ça ressemble pas vraiment à une bibliothèque c'est euh, totalement désordonné ça n'a aucun sens il y a... souvent je retrouve pas du tout les livres que j'ai envie de lire euh, ce qui me plaît finalement Beaucoup. J'ai l'impression presque d'être euh, dans Harry Potter et d'avoir euh, une bibliothèque magique euh, qui en fait un peu qu'à sa tête. Et qu'en fait, euh, les livres, je les trouve pas quand moi j'ai envie, mais je les trouve quand j'en ai besoin presque. Et, et c'est vrai que j'accueille <rire> ce chaos euh, total euh, de, de, de ma bibliothèque. Ma bibliothèque euh, presque, euh, elle est à l'image de toutes ces obsessions pêle-mêle que j'ai parce que moi moi c'est vrai que je suis quelqu'un qui est très obsessionnel et très monomaniaque euh, sur des sur des sur des durées euh, euh, finalement plutôt courtes euh, on va dire sur euh, <rire> sur 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 la frise chronologique qu'est ma vie je pense que j'ai à part la musique j'ai pas euh, euh, des obsessions comme ça qui durent euh, Très longtemps, c'est-à-dire que ça peut durer une semaine, comme un mois, comme peut-être un an max, mais après j'ai tendance à quand même passer à quelque chose d'autre. Je dis beaucoup que j'ai j'ai un une obsession verticale où pour moi, en gros, je vais commencer à, à, à diguer, quoi, à mettre mes mains dans la terre et me dire « Ok, jusqu'où je peux aller euh, ?» euh, Tant que j'aurais pas touché les racines et le début, euh, la genèse de ce qu'a fait un artiste, presque, euh, je peux pas m'arrêter. Et c'est génial parce que j'ai, en fait, tout d'un coup, j'ai envie de tout, de dévorer euh, tout ce que la personne a pu faire. J'ai euh, eu euh, dernièrement une énorme passion pour euh, Goliarda Sapienza après avoir euh, lu L'art de la joie, et euh, il fallait à tout prix que je lise tout ce qu'elle avait écrit. J'ai lu sa biographie. Enfin, j'ai été très intense. Euh, pareil avec les Kennedy, j'ai été très euh, obsédée par euh, tout ce truc-là autour du clan Kennedy, euh, de leur histoire euh, et de la politique et, et, des, et de la vie privée. En ce moment, euh, euh, j'ai d'autres obsessions qui sont euh, un documentaire sur Netflix s'appelle Drive to Survive sur des pilotes de Formule 1. Et euh, mon obsession me prend tout mon temps en ce moment euh, et toutes mes capacités psychologiques euh, de mémoire et de recherche. Euh, du coup, euh, je suis deep dans la Formule 1 en ce moment, euh, en train de regarder des vidéos de pneus euh, de Formule 1 à 1h du, mat', euh, du matin sur YouTube. Je suis plutôt une lectrice ni compulsive, ni organisée. Je suis une lectrice émotionnelle. Si je trouve tout pile le livre, l'auteur, l'autrice qui match avec euh, mon émotion du moment avec exactement ce que j'ai envie de lire je vais pas lâcher et ça je vais pas le lâcher du coup je vais être assez compulsive je vais pas m'arrêter de lire euh, je vais lire tous les moments où je peux dans le métro enfin ça va être sans fin c'est presque je, je ça ça j'ai je, je peux pas faire quelque chose d'autre euh, tant que j'ai pas fini les livres par contre je peux être sur des grosses périodes par exemple sur le premier confinement moi j'ai été très très anxieuse très angoissée j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à lire euh, donc j'ai pas lu, voilà. Je, je je me suis dit faut que je sois bien viande avec moi-même. La lecture c'est censé être un plaisir, euh, c'est un plaisir. Je dois lire des livres que j'ai envie de lire les, les jours et les au moment où j'ai envie de les lire. Euh, ce qui m'aide énormément dans ma lecture, par contre, ce qui m'a aidé beaucoup à reprendre parce que pendant très longtemps j'ai un peu arrêté de lire déjà euh, du fait d'avoir euh, des amis qui me parlaient, qui partageaient des livres, et du coup, ça me donnait vraiment très envie de les lire. Puis, en fait, il y a un site qui est aussi une application qui est un peu vieille parce que ça a été fait vraiment plus pour le côté pratique, mais c'est pas, c'est pas glam, c'est pas élégant. Enfin, on sent que c'est, c'est que ça a été quand même vraiment, c'est un peu vieillot, quoi. Mais c'est un site qui s'appelle Goodreads c'est surtout connu pour ce qu'on appelle le Goodreads challenge et du coup en fait tous les 1er janvier de chaque année il y a cette ce, ce, ce petit carré qui s'ouvre en fait on se connecte à, à notre à notre profil il y a un petit carré qui s'ouvre et qui dit il est temps de de dire combien de livres vous allez vouloir lire cette année c'est vrai que ce site il m'a donné vraiment envie il a renouvelé en tout cas moi je j'ai en fait j'aime bien mais je pense comme plein de gens et c'est pour ça qu'on donne des bons points aux enfants quand ils sont à l'école. Euh, je pense qu'il y a un truc de, de de challenge, le challenge en fait euh, motive, c'est très motivant en fait de de d'enregistrer son Goodreads challenge et de se dire euh, OK, j'ai dit que j'allais lire 40 40 livres cette année ou 30 ou 10 euh, euh, voilà. Moi quand je, moi quand j'ai recommencé le Goodreads challenge par exemple, je me suis dit bon, je vais lire 12 livres je me mets 12, ça fait un livre par mois, c'est faisable. Euh, et donc, je me suis tenue à 12 livres, qui, finalement, euh, en volume euh, pas énorme par rapport à ce que je peux lire maintenant, par exemple. Mais j'ai réussi, j'ai tenu parce que il euh, y avait ce site. Ce site qui, en plus, euh, du coup, d'avoir ce challenge, euh, te permet, en fait, euh, si tes amis ont un profil, en fait, ça permet de se suivre les uns les autres, de voir ce que les gens lisent, Souvent, ça, ça, ça m'a donné des, des des idées de lecture ou ou des envies de de, de lecture que j'aurais pas eu autrement sans ce site. Donc c'est vrai que j'ai un rapport très communautaire à la lecture. À part de lire à voix haute, ça reste quand même une activité qui est assez solitaire. Et en fait, c'est c'est à la fin, c'est ce partage que que je trouve trop intéressant. C'est c'est finalement à, à cet endroit de la, de la à cet endroit de la communauté, à cet endroit du partage que moi j'ai réussi à retrouver le goût de la lecture. Et en fait, il y a l'acte euh, l'acte de partage qui fait qui est intrinsèquement enfin qui fait partie totalement. C'est c'est la partie cristallisation presque. Sortir d'un film et en parler avec la personne avec qui on l'a vu, de parler des ressentis, avoir fini un livre et pouvoir euh, partager dessus euh, pareil pour euh, la musique les concerts enfin c'est pour moi c'est ça fait totalement partie de l'activité ça fait totalement partie de la consommation de l'art mais c'est vrai que mon, mon, mon plaisir en tout cas de la lecture vient beaucoup beaucoup de de la communauté du partage et, euh, et des avis et des conseils de, de gens autour de moi quoi. Euh, du coup, pour revenir à Nos Moutons, qui est euh, mon choix, pourquoi j'ai choisi Novecento d'Alessandro Barrico C'est un livre qui a été incroyablement important euh, dans la façon dont il m'a été offert. C'est un livre qui m'a été offert euh, lors du dernier concert que j'ai fait avec mon groupe, avec mon ancien groupe à Guaroja. Euh, j'ai un ami euh, qui est venu à la fin du concert et, et, et qui m'a offert euh, ce livre. Et, euh, et 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 moi j'ai un gros truc avec euh, avec les objets pour moi les objets euh, c'est 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 des petits talismans d'amour c'est des choses que j'offre et qu'on m'offre et et quand je les ai dans les mains ou quand je les vois en fait euh, ça me rappelle ces gens que j'aime et du coup c'est c'est incroyablement important donc finalement c'est un livre où pour moi il euh, y a il y a déjà euh, incroyable beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse de d'un ami euh, envers moi parce que euh, c'est un moment un peu pivot dans ma vie et et personnel et et professionnel. Je suis pas très bonne pour euh, je suis pas très bonne pour résumer les livres, donc euh, je vais vous lire ce qui est écrit sur la quatrième de couverture. Né lors d'une traversée, Novecento n'a jamais mis le pied à terre. Il passe sa vie sur l'Atlantique, les mains posées sur un piano, à composer une musique étrange et magnifique qui n'appartient qu'à lui, celle de l'océan. » Ça, si ça donne pas envie de lire ce livre, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi vous dire. C'est un livre où la musique est incroyablement présente, alors que pas une seule note n'est jouée. Euh, les notes sont jouées dans nos têtes, les, les notes sont jouées dans notre imaginaire. Il faut savoir qu'Alessandro Barrico est musicologue. C'est quelqu'un qui a écrit des livres sur la musique, sur la théorie de la musique. C'est un, un grand, grand monsieur. Et je pense que ça se retrouve dans euh, Novecento euh, pianiste, qui est une œuvre euh, finalement de fiction, mais à l'intérieur de laquelle euh, se trouve toute la musique. J'avais jamais lu un livre dans lequel... La musique me semblait si vivante, si euh... en fermant le livre, j'aurais pu jurer que je l'avais entendu jouer euh, Novecento. C'est dans cet endroit euh, très ténu dans dans ce couloir finalement très petit entre le réel et et et, et la fiction et l'imaginaire et le fantasme et euh... et pour moi, c'est là où se loge la magie à chaque fois. C'est c'est au-delà de ce qui est possible. Il euh, y a une scène dans le livre où Novecento joue et il y a un orage en plein dans l'océan. Et il y a le piano de Novecento, en fait, les roues. Euh, il débloque les roues et en fait il se laisse tanguer avec le piano de façon très large et de façon assez euh, extrême. Et là en fait on, on nous dit, on nous explique qu'il joue euh, un morceau incroyable et c'est ce qu'ils disent. Il, il joue finalement un morceau de l'océan puisqu'il est balancé par cet océan-là qui est en colère ou en tout cas qui est dans, qui est en plein orage. Et s'imaginer cette musique euh, va se, va exactement se loger entre la réalité, on a déjà entendu quelqu'un jouer du piano, on a déjà entendu des gens, des virtuoses, jouer du piano. Donc, on va chercher, nos souvenirs vont chercher à l'intérieur de ça quelque chose de très réel. Et en même temps, du coup, on va extrapoler notre imaginaire, notre imagination, notre fantaisie, notre fantasme. Euh, va aller chercher à l'endroit de l'irréel. Et du coup, pour moi, c'est là où il y a la magie. Et avec l'ami en fait qui m'a offert le livre, euh, on s'était fait un pacte. On avait dit, euh, à chaque fois que le livre sera joué, euh, que ce soit à Paris, à Rome, à New York, à euh, n'importe où, si on a les moyens, si c'est possible, euh, viens, on va le voir. Qu'importe si c'est dans 15 ans, qu'on ne s'est pas parlé depuis 5 ans, euh, euh, tu m'envoies un mail, on s'envoie un mail, on essaye de se, de se joindre. Et on essaye de se rejoindre pour voir ça euh, en... au théâtre. À chaque fois que ce sera joué. Et bon, ça a été joué à Paris, donc euh, on n'a pas voyagé très loin. Et on est allé le voir. Et euh, j'étais presque déçue euh, finalement d'entendre la musique, de le voir jouer. Mon imagination avait tellement créé quelque chose d'incroyable, de, de, d'épique de, presque en fait, du fait des mots, du fait de comment la scène est racontée, que finalement d'avoir, euh, de le voir jouer et avec les, avec les restrictions que la réalité euh, mais euh, qui sont euh, qu’il y a tant de notes d'un piano, que euh, ça tangue pas, que enfin euh, euh, presque dans ma tête, j’imaginais jouer 40 notes en même temps enfin il y avait quelque chose euh, qui était incroyablement fort euh, quand je, quand je l’ai lu que j’ai pas retrouvé au théâtre et ça m’a interrogé d’une façon que je, que j'ai trouvé intéressante de me dire euh, c’est rigolo quand même. Euh, à quel point parfois de ne pas, de pas avoir quelque chose de figé, de ne pas avoir une image figée, de pas avoir une lecture figée de la part de quelqu'un d'autre. Euh, C'est important dans la lecture qu'on a, nous, euh, des livres. Et je, et je me demande si un jour une œuvre de théâtre, une mise en scène pourra réussir à créer ça. Je disais que ce livre, il était important pour moi parce qu'il il, il, m'a été offert à, à une période assez charnière dans ma vie. Je trouve que c'est une preuve d'amour énorme de se dire la personne me connaît tellement, euh, elle, elle a su euh, comprendre mes goûts et me faire découvrir quelque chose, et effectivement, la raison, j'adore. Euh, on se dit, oh là là, ouais, comme, comme cette personne me connaît. Et je trouve ça incroyablement beau, et du coup, je trouve ça toujours très touchant. Je me dis, euh, cet ami-là, il, 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 il a su, il, il m'a connu, et il a su que j'allais adorer ce livre, et effectivement. Ça a été le cas, assez pour que ce soit le livre dont, parle, dont je parle maintenant. Et en fait, c'est un livre que j'ai beaucoup... Euh, euh, c'est un livre que j'ai beaucoup euh, offert. J'ai beaucoup offert à des moments charnières de la vie de certains et de certaines de mes amies à des anniversaires, euh, mais du coup c'est des passages à la trentaine ou des moments de vie très intenses. Le fil rouge finalement de, 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 de ce livre, euh, dès que je tirais dessus, j'y voyais plein de choses qui me, qui me parlaient et qui étaient importantes pour moi. J'étais à un moment effectivement assez charnière dans ma vie de musicienne du, je suis passé de quelqu'un euh, qui était dans un groupe et qui est passé en solo et qui a commencé à faire tout euh, toute seule. Par exemple, Novecento, euh, dans le livre, se pose cette question de... Euh, C'est une personne qui a vécu toute sa vie sur ce bateau, qui est sa confort zone à, à lui, finalement. Va-t-il descendre de ce bateau un jour Va-t-il mettre pied à terre Va-t-il se jeter à la terre, du coup, vu qu'il vit dans sur l'océan Va-t-il faire ce choix euh, entre guillemets du courage est-ce que c'est vraiment du courage de d'aller sur la terre et, et de finalement euh, vivre la même vie que tout le monde ou est-ce que c'est du courage de rester sur ce bateau et, euh, et de vivre justement euh, Perpétuellement dans cette autre boîte là, d'être singulier. Euh, je trouve ça super beau quoi. À chaque fois que j'y repense à cette histoire, à chaque fois, euh, j'ai de nouvelles lectures et je comprends presque pourquoi ça, ça m'émeut encore. Je lis des nouvelles choses, ça, ça me touche à d'autres endroits. C'est un livre incroyablement bien écrit. C'est un livre plein de vie. C'est un livre en 3D. Quand on ferme les yeux, on, 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 on le voit, on le vit. Et l'histoire assez, euh, assez émouvante, finalement, là-dedans, c'est que la personne qui m'a offert ce livre, euh, c'est un garçon qui, euh, à l'époque, sortait euh, euh, avec un autre garçon, euh, mais euh, qui euh, ne l'avait pas pas dit en fait il nous l'avait pas dit on savait pas euh, il osait pas il avait encore euh, euh, du mal à partager cet aspect là euh, de sa vie parce que euh, on l'avait toujours connu finalement dans des couples avec euh, avec des filles et du coup il je pense que c'est malheureusement toujours un, un, un acte un peu difficile de faire son coming out et, euh, et en fait il m'a offert ce livre j'ai su après que ce livre donc lui avait été offert par son amoureux donc euh, déjà j'ai trouvé ça incroyablement émouvant et et, et ça m'a rendu très heureuse. Surtout mon ami m'a fait son coming out euh, le soir euh, où on est allé au théâtre en fait pour aller voir euh, Novecento au théâtre et puis euh, et puis m'a il m'a il, il, il raconté à quel point il était amoureux de ce garçon et que c'était ce garçon qui lui a offert ce livre. Et euh et l'histoire s'arrête pas là, c'est qu'après j'ai un un autre euh, ami qui, un peu de la même façon, euh, se retrouve euh, à, à la trentaine, euh, fin de vingtaine, euh, euh, à se questionner justement sur, euh, sur sa sexualité et bah cet ami là du coup qui m'a fait son coming out euh, après euh, je lui ai aussi offert Novecento. et je lui ai dit voilà voilà l'histoire ce livre lui a été enfin ce livre tout ce livre là il a été offert euh, il, il a aidé à son coming out il lui a été offert par son amoureux euh, il nous il, il a créé ce moment là entre nous et tout et du coup c'est vrai que c'est c'est euh, c'est un peu euh, ce petit livre qu'on se passe de personne en personne où j'ai l'impression qu'il y a des ramifications euh, qui me dépassent sûrement maintenant euh, euh, de gens qui continuent de l'offrir et tout ça, et en fait c'est pour ça que c'est un livre qui euh, non seulement est important dans le fond de ce qu'il est dans l'histoire que qu'est qu Novecento euh, pianiste euh, d'Alessandro Barrico mais en plus dans la façon dont il m'a été offert dans la, dans la façon dont il a vécu et l'impact qu'il a eu non seulement chez moi, mais pour mon entourage et pour mes relations avec mes amis, pour cette libération de leur part et de ma part aussi. C'est un livre qui a qui a une importance très folle sentimentalement et c'est vrai que j'ai dit à un moment que j'étais une lectrice émotionnelle et je pense que c'est peut-être à à cet endroit-là que ça se loge quoi que j'ai quelque chose du de quand je le lis avec qui je l'ai lu avec qui j'en ai parlé qu'est-ce que ça qu'est-ce que qu'est-ce qu que ça m'a fait c'est le livre c'est les mots et c'est plus que ça finalement c'est le contexte total dans lequel je l'ai lu dans lequel je l'ai vécu c'est Novacento, il y avait la blague un peu parce que mon surnom c'est Nova donc Novacento, je suis pianiste j'ai fait 11 ans de conservatoire en piano et par contre je n'ai pas, pas lu ce texte récemment et qu'en fait il est brillant et euh, merveilleux dans ma mémoire j'ai envie de le laisser dans cette petite boîte là dans ce petit, euh, comme la rose dans la belle et la bête quoi, dans sa, dans sa petite euh, cloche et, euh, et je pense que je le relirai quand, quand mes sentiments quand, en tout cas quand mes sensations euh, seront moins fortes et quand les couleurs seront moins vives dans ma mémoire je pense que je relirai ce livre
1: venait d'écouter « November Ultra » à son micro et elle répondait aux questions de la journaliste Antonella Francini. Elle vous recommande « Novecento pianiste » d'Alessandro Barrico, traduit par Françoise Brun chez Gallimard et disponible en folio. « November Ultra » est musicienne. Elle a composé toute seule son premier album solo, dont certains titres sont déjà disponibles en ligne. « Soukaina Kabbal » est à l'édition et à la coordination du « Book Club » avec l'aide de Laura Larmann. Julia Courtois a fait le montage de cet épisode et Jean-Baptiste Bonnet a réalisé le mixage. Le Book Club est une création Louis Média, aussi rendue possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale et Mélissa Bounois, directrice des productions. Vous qui aimez les livres et les histoires, je vous conseille notre podcast Passage, qui questionne notre point de vue. Il est disponible un mercredi sur deux sur toutes vos applications de podcast préférés. Bonne écoute et à très vite